0: So, herzlich willkommen zur 43. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Ja, Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan.
1: Hallo Tim, grüß dich.
0: Ja, genau, das bin ich, Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss ein zweites Mal raten. So viel dazu. Erstmal, sorry, wir hatten eine Woche, eine Urlaubspause. Ein, eine, einerseits eine Urlaubspause, im Nachhinein bin ich eigentlich auch froh drüber, weil letztes Wochenende war auch für mich ein bisschen stressig.
1: Ja, das ist. Ja, es... Hä, hey, wäre ja. überhaupt nicht reingepasst, äh, dann ging es beim einen nicht, dann ging es beim anderen nicht, dann musste Tim äh, sehr viel arbeiten, aus Gründen, ja, und dann, äh, ja, dann hat ja. das Ganze nicht mehr so hingehauen vor meinem Urlaub. Ne? Wer,
0: diese, wer diese Gründe verstehen möchte, dem empfehle ich einen anderen Podcast, ich muss mal kurz Werbung machen, Mordsgespräche, also Mords wie Mord und dann S-Gespräche, ähm. Könnt ihr euch die aktuelle Folge anhören, dann kriegt ihr alle Hintergründe, die, die zu dem Thema wichtig sind.
1: Ja, also so es, hatte, es, es hatte, also es war jetzt keine Lappalie, sondern es hatte wirklich Gründe, warum wir das nicht geschafft haben. Tim ja. war sehr, sehr eingespannt, so kann ich es mal sagen und deswegen hat es letzte Woche einfach nicht hingehauen. Aber ja. kleine chauffeurische Pause, da sind wir wieder, genau, ich habe auch ein paar lustige Geschichten dabei. Eine zumindest, die ich dann noch erzählen werde. Ähm, oder soll ich die gleich raushauen? Soll ich die gleich raushauen? Nee, 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 nee. Immer tief. Immer tief. Ja, okay. Also dann bauen wir den Spannungsbogen noch ein bisschen auf. Ja. ja.
0: Hast du eine Frage ja. für mich?
1: Ja, ich habe eine Frage für dich. Fangen wir doch gleich an. Und zwar, ähm, ich hoffe, dass das jetzt richtig recherchiert wurde von sportschau.de. Und zwar wollte ich fragen, wer die meisten... Endrunden, also sowohl WM, EM, Copa America und so weiter hat und noch nie einen Titel gewonnen hat. Also so, so weltweit. Die meisten also Teilnahmen bei Teilnahme. Endrunde, ja Die meisten Teilnahmen bei irgendwelchen Endrunden und hat noch nie einen Titel gewonnen. Mit
0: Endrunde ist dann das Turnier gemeint oder die, genau. die Gruppenphase das überstanden. Nee, okay, nee, nee ist,
1: das, ist das Turnier gemeint. Die Schweiz. Ah, auch ein guter Tipp. Also, dass es etwas Europäisches ist, ich meine, okay, es liegt ja neu. Aber es sind die Belgier. Ja, ah, ja, stimmt, die Belgier. Es sind die Belgier. Die haben auch noch, noch nie was gewonnen.
0: Also, ich habe es ja auch heute wieder. Ich habe auch heute wieder gegen sie getippt. Ja. Also, Aber ich kleine... meine, beide
1: Tipps, beide Tipps, hätten ja jetzt halt die Möglichkeit, das, ja, diese Serie zu beenden, ne?
0: Wir sind, also. wir, sind ja, wir sind ja jetzt Freitagnachmittag, das heißt, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann sind die Belgier ja schon rausgeflogen, weil mein Tipp wird schon richtig sein. <lacht>
1: <lacht> ja, so wie diese, ja. hast, du, hast du dann auch gewettet oder hast du nur so gewettet? ein bisschen?
0: Nee, wir, ich, ich, ich spiele zwei Kick-Tipp-Runden und ich habe am okay. Anfang die, Strate, die Strategie erfolg, verfolgt, die kann ich ja auch mal kurz zur Diskussion stellen, das, das häufigste Ergebnis im Fußball ist ja 2 zu 1. Mhm. Ich habe einfach ja. jedes Spiel 2 zu 1 getippt. Für, immer für den Favoriten eigentlich. Okay. Aber ich bin irgendwie ziemlich, also ich bin nicht letzter, aber ich bin auch nicht vorne.
1: Ja, das, äh, diese, diese Theorie hast du ja vorher eben schon vorgestellt. Ähm, ja. Wie läuft es da aktuell? Also ja, bist wie es so gesagt, hast du gesagt.
0: Ja. Ich glaube, das zahlt sich erst aus, wenn man das eine ganze Bundesliga-Saison durchzieht. Aber ja, das werde das ich auch. Hast... Das werd ich auch ja? machen, dieses Jahr.
1: Das ich auch durchziehen. Ja. Dann wünsche ich dir. Einfach viel Erfolg dabei. Nicht so viel Erfolg wünsche ich dir jetzt bei meinem Charlie.
0: Ach ja, du darfst Der, jetzt anfangen,
1: sehr, der sehr interessant ist. Ähm, er ist schwierig, muss ich zugeben. Aber ich glaube, du kennst ihn. Schauen wir mal. Du bist bereit? Ja. Leg los. Okay. Charlie wurde am 21. Mai 1946 in Münster geboren und er lernte sein Handwerk in Münster. Nachdem er in Münster... Oh, viel zu oft Münster hier geschrieben Anfang. <lacht> Nachdem er in es Münster... Gibt war, wie,
0: <lacht> Stefan, es gibt sowas wie Synonyme. Sowas ja. wie Heimatstadt, Geburtsort.
1: Ja. <lacht> pass auf, es, pass auf es, wird noch, es wird noch besser. War der erste Satz. Ich muss mir das öfter also, lesen. Pass auf. Das ist jetzt, Nachdem jetzt er schon... in Münster... Ja, Jetzt ist schon jetzt der Name schon.
0: der Folge steht fest.
1: Ja. <lacht> Münster, ja. Nachdem er in Münster bei verschiedenen Vereinen gespielt hat, landete er in seinen letzten beiden Jugendjahren bei Preußen Münster. Okay, jetzt ist das aber vielleicht auch vorbei. Im Jahr 1965 schaffte er es direkt in die erste Mannschaft und sorgte dort für Furore. In der zweiten Bundesliga gelangen ihm in 35 Spielen 18 Tore und das als sehr junger Spieler. 1968 wechselte er zum Meidericher SV in die Bundesliga. Dort gelangen ihm in 19 Spielen fünf Tore in seiner ersten Saison. Charlie war ein Wandervogel. Er blieb äh, nur bei einem Verein länger wie drei Jahre. Insgesamt spielte er in seiner Karriere für zehn Vereine und das in 18 Jahren äh, als Profifußballer. Der 1,77 Meter große Stürmer wechselte 1968 zu Standard Lüttich in die erste Belgische Liga und schlug auf Anhieb ein. 1971 wurde er Torschützenkönig in der belgischen Liga mit insgesamt 26 Toren. Er wird insgesamt dreimal belgischer Meister. Es folgte der Wechsel zurück nach Deutschland, zu den Kickers Offenbach in die Bundesliga. In vier Jahren gelangen ihm in 129 Spielen 80 Tore. Ich war jung, habe gespielt wie ein junger Gott. Alles ist mir zu Kopf gestiegen. Bis heute ist Charlie der Rekordtorschütze der Kickers. Ihm zu ehren ist das Stadionmagazin nach ihm benannt. Es trägt den Namen Charlie. 1974 gelang ihm auch das Tor des Jahres. Für die damals utopische Summe von 650.000 mark wechselte Charlie zur alten Dame nach Berlin, zur Hertha. 26 Spiele und 14 Tore waren die Ausbeute. Nach nur einem Jahr wechselte Charlie zum BVB, zum BVB. Dort bekam Charlie einen Spitznamen, worüber er selbst sagt, keiner hat mich gefragt, ob mir das gefällt. 1980, also mit 34 Jahren, wurde Charlie noch einmal Torschützenkönig in der ersten französischen Liga. Bevor er danach zu Werder Bremen wechselte und dort für den Wiederaufstieg in die Bundesliga maßgeblichen Anteil hatte und dann noch ein Jahr Bundesliga spielen durfte. Seine Karriere ließ er beim VfL Osnabrück ausklingen. In der zweiten Bundesliga erzielte er in 30, Spiele, in 30 Spielen nochmal 12 Tore. Danach beendete er der, der 37-Jährige seine aktive Karriere. Er schoss in 219 Bundesligaspielen 98 Tore und belegt den geteilten 49. Platz der ewigen Torschützenliste. Und jetzt kommst du.
0: Das klingt ein bisschen nach dem modernen, äh, nach dem alten ähm, Simon
1: Terodde. Der, der alte Simon Terodde? Ja, der... Ja, aber Simon Terodde war, glaube ich, noch nicht in irgendeiner ersten äh, Bundesliga oder in einer ersten Liga Torschützenkönig.
0: Ja, das also, stimmt. Aber ja. auch so ein Wandervogel. Ähm, ja, ich... Ich tippe jetzt mal was. Aber ich habe eigentlich stimmt das nicht.
1: Hau einfach mal raus. Und wenn ich die Nachricht dann von dir habe, dann mache ich einfach weiter. Dann lachst du einfach mal. Mhm, ja, ja. Das, da lache ich mal. Ein bisschen. Ja. Okay, gut. Dann geht weiter. Nach seiner Karriere verspekulierte sich Charlie massiv und rutschte ab. Charlie wurde 1990 sogar sechs Monate in Untersuchungshaft gehalten, weil ein Zeuge gesehen haben soll, dass Charlie eine Spielhalle überfallen hat. Charlie war zu dieser Zeit tatsächlich in der Nähe der Spielhalle. Bei der Gegenüberstellung wurde lediglich Charlie dem Zeugen gegenübergestellt. Eigentlich sind aber mindestens sechs Personen nötig. Charlie wurde wieder aus der Haft entlassen und wurde mit 3000 D-Mark entschädigt. Mit 45 Jahren versuchte Charlie sich als Verkäufer. Doch doch das Damoklesschwert-Überfall schwebte noch lange über ihm. Im Jahr 2021 erschien die Autobiografie über Charlie, in der sein bewegtes Leben dargestellt wird. Doch was war so bewegend an Charlies Leben? So, jetzt kommt wieder ein kleiner Sprung. Charlie absolvierte für Deutschland insgesamt drei Länderspiele. Eines davon, sein zweites, absolvierte er vor 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion. Schlachtenbummler aus Deutschland beschimpften Charlie aufs Übelste. Doch nicht nur bei Länderspielen erfuhr Charlie Hass. Nein, auch während seiner gesamten Karriere musste Charlie immer wieder Anfangungen über sich ergehen lassen. Einem Spieler, von dem sich sogar der Kaiser Franz Beckenbauer höchstpersönlich fürchtete, wurde nicht der nötige Respekt entgegengebracht. Immer wieder mussten Kollegen gegen diesen Hass der Fans ankämpfen. Das Thema in den 70ern ist aber nicht etwa weg. Nein, auch im Jahr 2021 wird auch immer wieder Hass entgegengebracht. Und zwar auf eine vielfältige Art und Weise. Vielfältig, so sollte doch eigentlich der Sport auf der ganzen Welt sein. Doch immer wieder gibt es Aktionen von Fans oder Aussagen, die dem widersprechen. Charlie ist auch eine Person, den einer im Jahr 2021 erschienenen Dokumentation eine Rolle spielt. Heute sind die sexuelle Gesinnung, Herkunft oder andere diskriminierende Attribute immer mehr Angriffspunkte auf dem Platz, Feld oder dem Parkett. Ja, genau. Jetzt weiß ich's. Jetzt weißt du's. Ja. 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 Vielleicht schreibst du mir das mal kurz oder die, beziehungsweise du, oder brauchst du noch einen Tipp?
0: Ich stelle mal eine Frage. Okay. Beginnt sein Nachname mit H? Oh,
1: da bist du, da bist du falsch.
0: Bin ich falsch? Beginnt sein ja, Nachname
1: mit einem K wie <lacht> Kranz. K, K wie Kranz, K wie Kaufmann. K wäre richtig. Also der Name beginnt es, mit einem K.
0: Dann ist es, soll ich lösen? Ja, ne?
1: Ja. Du er, er, das lösen.
0: Erwin Costette.
1: Erwin Costette. Tim
0: ist absolut richtig. Der erste schwarze deutsche Nationalspieler, ne?
1: Erwin Costette ist der erste schwarze deutsche Nationalspieler. Genau. Ja, das war
0: richtig. jetzt ein bisschen Pech für dich, weil ich habe äh, über diese Doku geschrieben.
1: Kannst du die. Kann, äh, was hast du denn mit H? mit H?
0: Ich war mir nicht sicher, ob es äh, er oder Jimmy Hartwig waren.
1: Ach so, okay, gut, der Jimmy Hardwick ist deutlich jünger, glaube ich.
0: Deutlich jünger, ja. 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 Genau, hab...
1: kannst du vielleicht mal kurz sagen, um was sich da handelt, die, ähm, äh, diese Doku?
0: Ja, schwarze Adler, da äh, geht es um äh, sch- eben schwarze Deu- deutsche Nationalspieler und Nationalspielerinnen. Ähm, und wie die halt, ja, ist halt eine sehr einfühlsame Doku, äh, lief auf Amazon Prime schon vor zwei Monaten und jetzt hat äh, vor zwei Wochen, glaube ich, dürfte heute vor zwei Wochen gewesen sein, auch im ZDF, äh, nach dem nach EM-Spiel abends im ZDF und kann man sich auch in der ZDF-Mediathek angucken.
1: Sehr, genau. empfehle-
0: sehr sehr empfehlenswert. Ich habe auch zu dem Thema dann ähm, eine, eine Umfrage hier in, in äh, der Region gemacht, ob es das im Amateurfußball auch so, einen Rass- so den Rassismus gibt und Der Tenor war schon ja und es war auch echt schockierend, was was manche Spieler da berichtet haben, was sie sich anhören müssen, auch auch im Jahr 2021 (lacht) oder jetzt in den letzten Jahren noch. Ähm,
1: Hast du äh, den Spitznamen? Weißt du den Spitznamen? Von Erwin Kostner, den den ich nicht haben wollte?
0: Nee, der fällt mir nicht mehr ein.
1: Weil es ist ja genau die Zeit von Gerd Müller, ne? Also. Er ja. ist ja als Stürmer nie an Gerd Müller eigentlich vorbeigekommen. Ne? Und ähm, der Name ging an den, an den Bomber ran und er war halt der braune Bomber. Ja. ja.
0: Der, nicht so, der braune Bomber. Nicht so schön. Ja, nicht so schön. Also,
1: ja. Genau. Aber wie ja, gesagt, auch diese Doku hat mich da eben inspiriert. Ich meine, ich glaube, wenn es diese Doku nicht geben würde, dann wärst du niemals drauf draufgekommen. Ich hätte es auch nie gewusst. Den Name ja. habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe tatsächlich Aha. den Namen vorher schon mal gehört, weil als die Biografie rauskam, glaube ich, hatte ich mal was über den gelesen. Mhm. Die kam ja auch. Ja, der raus, hat dann ja. eben
1: seine Biografie rausgebracht und dann, ja, genau. Ja. Also sehr, sehr interessant. Äh, ja, genau. Was ja, also er auch vielleicht, was er vielleicht auch den Bogen spannt. Was möchtest du machen?
0: Ich verlinke es in den Shownotes.
1: Ja, die natürlich immer jeder anschaut. (lacht) Ähm, Aber um vielleicht auch diesen Bogen zu spannen zum Thema Rassismus und äh, Vielfalt äh, Vielfalt und so weiter. ähm, Wir wollen ja immer unsere drei Schlagzeilen oder unsere drei Themen ein bisschen durchsprechen. Äh, Eines dieser Themen ist vielleicht im Allgemeinen fußball em Regenbogenverbot der Allianz Arena und so weiter. Ähm, ja, was
0: sagst du dazu? Ja, ist ja leider jetzt eigentlich schon wieder ein alter Hut, ne? Aber ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Also für mich unverständlich, was, dass das verboten ist wurde, aber gut.
1: Ja, also auch diese, diese, diese UEFA, also. Ja. Mir werden die manchmal immer, mir werden die ja manchmal uns, so unsympathisch. Das ist, und auch diese Ausreden dann immer, dass sie es doch dann nach dem Spiel machen können und während dem Spiel äh, wollen sie neutral sein und ach, es ist doch alles, ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn man da jetzt halt kein Statement mehr, mehr, mehr setzen darf, also das ist so, ja.
0: Einmal, lieber liebe
1: Wobei auf der anderen Seite, äh, jetzt hat mir auch schon wieder, also ich meine dieses Thema mit diesem, mit dieser Vielfältigkeit und so weiter, äh, dass es jetzt wieder dass jetzt wieder jeder diesen Schritt mitgeht, nur weil irgendwer ja das ge- gemacht hat oder vorgemacht hat. Ähm, ja, das machen wir jetzt dann auch schon wieder zu viele. Es ist doch normal, dass man das nicht wegen irgendeiner Sache macht, sondern man sollte doch grundsätzlich diese Einstellung haben. Also ja Mhm. ähm, mir mir springen da dann jetzt schon wieder zu viele auf dieses auf dieses Boot auf äh, ja da jetzt auf einmal Flagge zu auf einmal Flagge zu bekennen man sollte das eigentlich grundsätzlich in seinem Leben doch durchziehen und ja für Vielfältigkeit stehen bin ich der Meinung also ja
0: ja können wir gleich ich finde ja
1: zum also, zum noch Satz, vielleicht noch ein Satz, dazu. Mir sind auf einmal zu viele Instagram-Profilbilder auf einmal äh, zu Regenbogenfarben geworden. Das will ich damit sagen. Also, es sind zu viele, haben sich dann diesem Thema eben angeschlossen. Obwohl, ja, äh, man ja eigentlich grundsätzlich dafür, dafür sein sollte. Also, ja, ja ich bin nicht, das ist keine, keine falsche, äh, keine falsche Aktion, was die Privatpersonen da gemacht haben. Es war mir dann auf einmal irgendwie zu viele in meinem, ja, Verlauf, sag ich mal. So viel dazu.
0: Die Instagram-Seite von In The Winners ist schade übrigens nicht.
1: Ja, wir haben uns da aber, halt wieder... Aber so ver- die ja, sind das ganze Jahr vielfältig.
0: Dafür kommt, dafür kommt da morgen ein geiler Post. <lacht> ähm, können wir gleich übergehen, zum wenn wir schon beim Thema Fußball-DM sind. Ne? Ähm, ich muss ja sagen... Ich bin irgendwie nicht mal wirklich traurig, dass sie rausgeflogen sind da gegen, gegen England. Es hat mich irgendwie alles so, so genervt mit auch mit die UEFA und so. Es ist, ich es langsam überdrüssig. Es ist soweit. Ich habe auch gedacht, das passiert nicht, aber ich habe ja, auch wenig EM so, geguckt, muss ich sagen.
1: Ich war sie so schon vor der EM. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass mich diese ganze Aktion jetzt nicht so natürlich schaust du dir das Spiel dann wieder an der Deutschen aber das ist mir auch zu aufgeblasen, es läuft ein bisschen so nebenher, muss ich sagen und ja, ich finde es auch gut, dass es, dass es vorbei ist, dass wir vielleicht so abgeschnitten haben und ja, es ist jetzt vielleicht doch mal langsam Zeit, ja dass, dass da vielleicht ein neuer Bundestrainer kommt, vielleicht bringt es ja mal wieder was aber es gibt ja, auch wichtige Sachen und, wie den Fußball, muss man auch sagen.
0: Und, und heilfroh, dass der Toni Groß zurückgetreten ist. Müssen wir uns <lacht> dieses Querpassgeschiebe da nicht mehr angucken.
1: Ja, ganz aktuell. Wir nehmen hier gerade um 5 Uhr, 15.32 Uhr auf und ich glaube, die Meldung kam vor einer Stunde, oder? Freitag, ja. 14 Uhr, sowas müsste es gewesen Dreh, sein. Ja. Ja. Um den Dreh. Also Toni Groß und? tritt zurück.
0: Ja, was man ja. auch sagen kann. Wenn ihr euch diesen Podcast in zwei Wochen Verspätung anhört, dann könnt ihr euch nicht mehr anstecken bei uns. <lacht> <lacht> nee. weil Ich wurde gerade das zweite Mal geimpft. Du bist ja eh schon, glaube ich. Das heißt, ab nein, ich
1: bin, nein, ich bin, ich bin noch nicht geimpft. Ich ah, okay, dann könnt zugehen. ihr, dann,
0: dann müsst ihr nur beim Stefan aufpassen, beim zuhören.
1: Ja, genau, nur bei mir zuhören. Wir können ja, wir können ja, das wäre auch mal lustig, wenn wir nur deine Spur in den Podcast legen und meine nicht. Das wäre, dass du uns so quasi einen Monolog führst. Das wäre eine ganz tolle also, Folge, glaube ich.
0: <lacht> naja. Ja. ja, ein drittes Thema haben wir noch, Fußball, also EM haben wir ja auch eigentlich abgefrühstückt, komm.
1: Ja, das ist, wir wollen gar nicht so viel Sand. darüber reden, es interessiert keinen. Es ist wirklich so. Ja, Wer ja. jetzt da gewinnt, ob es jetzt hat äh, Polen oder Kolumbien, wird es eigentlich komplett egal.
0: Ich freue mich, mich Kolumbien auf Kolumbien habe ich mit Absicht
1: genannt. Kolumbien habe ich mit Absicht genannt.
0: Ich freue mich auf ja. das Halbfinale Dänemark gegen Ukraine. Ukraine. Ja. Wenn jetzt, noch die, wenn jetzt noch die Engländer rausfliegen, dann ist in diesem unteren Tableau wirklich niemand mehr übrig.
1: Ja, Ja, das stimmt, ja. Also. Ja. ja, ich, ich gönne jedem und hoffe, dass keiner gewinnt.
0: Das war tatsächlich das, das Einzige, was ich ein bisschen cool fand, ist diese ganzen Überraschungen. Dass ja, so aber jetzt weg, weg von der. Andere Skandalsportart. Ja. Auch, nicht, auch, nicht, auch nicht viel besser, aber die deutsche Basketballnationalmannschaft spielt ja gerade um die Quali zur Olympia. Und ja. äh, hatten, hatten wir hier schon mal thematisiert. Mit dabei ist Yoshiko Saibu. Der alte Corona-Leugner. Darf man das sagen? Ja.
1: Ja, das darf man. Ja, er war halt damit nicht einverstanden mit so ein paar ja. Geschichten. Ja. Ja. Corona-Leugner schon ist ein bisschen sagen. hart, aber ja. Er ja. war halt
0: öfters mal auf so Demos und auch als Regner und ja. Und er spielt da mit. Und dem DBB ist es so unangenehm, dass er am Dienstag beim ersten Spiel, da war Yoshiko Saibu Topscorer. Aber weil sie das halt nicht online schreiben wollten, dass der der Topscorer war, haben sie es einfach weggelassen. Haben einfach nur den zweit-, dritt- und besten Scorer aufgezählt und den besten Scorer weggelassen in ihren Social Media. Ja, haben,
1: haben den Joe Vogtmann, der ja eine, muss ja übertragen, gespielt hat, man hat leider nichts gesehen, ich habe es nicht angeschaut. Das kann, ähm, man sogar umsonst, kann man sogar
0: umsonst angucken, Stefan, im Internet. Kostenlos ja, für alle. kurze Werbung Ja. Weil... Im... ja. Ich mache kurz noch Werbung, weil morgen um, also am Samstag um, lass mich nicht lügen, ich muss schnell nachgucken, um 15.50 Uhr beginnt die Übertragung, am um Samstag um 16 Uhr beginnt das Spiel, Halbfinale gegen Gastgeber Kroatien, die überraschenderweise, finde ich, gegen Brasilien ziemlich deutlich mit über 30 fast verloren haben. Und okay. falls Deutschland sich gegen Kroatien durchsetzt, wäre am Sonntag das Finale gegen den Sieger aus äh, Mexiko gegen Brasilien. Und
1: ja, Mexiko haben wir ja schon mal geschlagen.
0: Das genau. Ja. Anscheinend sind die Brasilianer besser als erwartet. Okay. Also alle haben ja damit gerechnet, dass es Deutschland und Kroatien ins Finale schaffen. Anscheinend sind die Brasilianer nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und das finde ich wieder schade, dass das sowas auch untergeht. Momentan sind ja sehr viele Olympia-Qualifikationen und dieses Thema EM nimmt einfach zu viel Platz ein. Aber zurück zu, zu dem Kollegen Saibu. Äh, ja. Also ich finde es auch eine Farce, ähm, dass man da das so, dass man einfach, dass man da nicht Stellung irgendwie bezieht. Also das war, kam ja noch keine Pressemitteilung. Jetzt hat, äh, ja, sag, sag was anderes zu mir, wenn ich was Falsches sage. Aber es war das Statement von ihm, das Video.
0: Ja, und Es und gab dann noch ein Interview mit, mit der DPA, ähm, okay. wo er aber auch nicht, auch nicht viel mehr gesagt hat. So. Ja.
1: ja, und man nimmt das jetzt einfach so hin und
0: ja, halt auch, ja, ich, was halt, was ich halt auch so schlimm finde, er verteidigt ja und stellt sich auch immer hinter seine Freundin, das ist ja diese Weitspringerin, Alexandra Wester, und sie hat auf ihren Social Media Profilen halt wirklich die übelsten Verschwörungstheorien, also kann man sich, kann sich ja jeder selber angucken, ist ja öffentlich ein,
1: äh, ist die einsehbar. gut, ist, ist die gut, ich habe zu
0: der, ja, die ist so deutsche Spitze, ja, deutsche Spitze, also nicht, mhm. ich glaube, es ist nicht, es ist nicht mal like Kami Hambo, aber es ist schon so in der zweiten Reihe. Okay,
1: okay, ja. gut. Ja, ich finde es find schade. Es stellt sich natürlich immer die Frage, darf, darf der, darf der Sport Politik beeinflussen, darf er kritisieren und so weiter. Ähm, vorhin haben wir darüber gesprochen, äh, Ja, warum, warum lässt die UEFA nicht zu, dass man Regenbogenfarben, die Allianz Arena in Regenbogenfarben macht. Also, ich, aber bei sowas finde ich, also ich habe da auch eine ganz klare Meinung. Entweder ich sage dazu gar nichts, ähm, wenn ich nicht der Meinung bin, das ist dann vielleicht meine Meinung, aber ich kann das als Nationalspieler nicht mittragen und nee. ich versch- es
0: Geht da um Werte, die ein Verband ja.
1: oder eine Nationalmannschaft
0: präsentieren und er eben nicht?
1: Genau, genau so ist es. Also, es geht da, es geht da nicht um diese einzelne Person. Sondern hier vertritt, man, hier vertritt man einen Verband, ne, man ist ein Gesicht äh, von der Nationalmannschaft. Ähm, ja, Das wäre genauso, wie wenn sich ein, 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 ein großer Firmenchef hinstellt und ja, der sagt dann halt einfach gar nichts über dieses Thema. Ne? Der,
0: ja, und halt nochmal auf, auf die Gefahr, dass wir uns das wiederholen, stell dir vor, es wäre Thomas Müller. Ja, das hat man ja letztens. So. Ja. Aber ich habe eine gute Überleitung. Ich komme nämlich zu meinem Charlie und der ist wirklich gefühlt skandalfrei. Wirklich Nein. skandalfrei. Er ist... Also okay, ich habe nichts über einen Skandal von dem gefunden.
1: Okay. Ja, ja dann muss und, ich jetzt... Dann, dann weiß ich ihn. Dann kenne ich ihn ja gleich so also, gut. <lacht> Charlie
0: ja? und Charlie spielt in seiner gesamten Karriere nur für einen Verein. Okay, sagen wir erfolgreich für einen Verein. Man kennt ihn von einem <lacht> Verein. Ja? Okay, sehr ja, gut. Er ließ sie danach noch beim anderen Verein ausklingen, aber... Seit er elf Jahre alt war, für seinen Herzensverein gespielt.
1: Er oh, ich muss dir noch eine, eine Frage stellen, Tim. Eine Frage muss ich. Entschuldigung, ist, wenn ich dich da unterbreche. Da brichst
0: du mein Charlie. Sowas sagen, ja, doch. Ehrlich.
1: Wirklich, ist sie ja. eigentlich. Ja, wirklich, Entschuldigung, das muss ich dich jetzt noch mal kurz machen. Ähm, weißt kennst du, kennst du eigentlich den Meidericher SV? Ja, das ist äh, Duisburg. Der, ja, genau. Habe ich noch nicht gewusst, dass der Meidericher SV der MSV Duisburg ist. Mhm. Ich habe es mit Absicht so geschrieben, aber es stand tatsächlich so drin. Ich habe das nicht gewusst. Okay, gut. Okay. So viel dazu. Ähm, Entschuldigung, ja. tut mir leid.
0: Also Charlie, Charlie, seit er elf Jahre alt war, für seinen Herzensverein gespielt, ne? die berühmte Akademie durchlaufen und eigentlich sind sich alle sicher, später wird er mal Trainer da. Und meiner Meinung nach muss er sogar Präsident werden irgendwann mal. 505 Spiele absolvierte Charlie in den 17 Jahren. Ein großer Torjäger war zwar nie aber 58 Mal traf er immerhin. Doch bevor es für die erste Mannschaft reichte, durchlief er das Jugendprogramm. Mit 17 debütierte er im B-Team und wurde dort innerhalb von zwei Jahren zum wichtigsten Spieler. In seiner zweiten Saison wurde er mit dem Team Meister der dritten Liga. Und am 3. Oktober 1900, sage ich dir nicht, debütierte er für die A-Mannschaft. Direkt in seiner ersten Saison holte er den Titel in der Nationalen Liga. Der Start zu einer der erfolgreichsten Fußballkarrieren der Welt. Doch es dauerte noch einige Jahre, bis die nächsten Titel hinzukamen. Erst in seinem sechsten Profijahr gelang die nächste Meisterschaft. Dazwischen waren eine Verletzung, ein Kreuzbandriss und finanzielle Probleme des Vereins. Aber auch weil die berühmte Nachwuchsakademie noch zwei weitere Supertalente hervorbrachte, die den Verein in den nächsten Jahren prägen sollten, ging es wieder los mit den Titeln. Acht nationale Titel holte Charlie, dazu drei Pokalsiege und sechsmal den Supercup. Viermal gewann Charlie die Champions League und zweimal den europäischen Supercup. Und was kommt natürlich nach der Champions League? Genau, die äußerst beliebte FIFA Club WM. Hatten wir ja auch schon mal das Thema. <lacht> auch die holte der Charlie sich zweimal. Ach ja, und Welt- und Europameister ist er natürlich auch noch. Aber er war nie Weltfußballer. Für mich ein Skandal. Aber diese Trophäe bekam er nie. Der Chefredakteur von France Football, die Zeitung, die den Ballon d'Or verleiht, hat neulich in einem Leitartikel zugegeben, welch eine Schande es ist, dass Charlie nie den berühmten Titel gewann. Und damit wäre ich in der Pause. Kannst du was sagen?
1: Ja, ja. Ich habe zwei Namen und einen schreibe ich dir jetzt mal.
0: Ja. Dann mach ich mal weiter, ne?
1: Jo, mach mal. Sag
0: mal so, du bist im richtigen Land.
1: Okay. Da,
0: da stellt sich natürlich die Frage, so viele Erfolge, aber was war Charlie eigentlich für ein Spielertyp? Den Begriff Fußballjunkie junkie akzeptiert er als passende Bezeichnung, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Nach einem, seinem letzten Spiel als Aktiver stieg er in den Flieger, um am nächsten Morgen seine Trainerausbildung weiterzuführen. Charlie ist ein Fußballgenie, ein Denker und Lenker des Spiels. Er sieht Dinge, bevor sie passieren und erkennt Situationen, die nur ganz wenig andere erkennen können. Kombiniert mit einer herausragenden Passtechnik kann Charlie jederzeit den Ball zu jedem beliebigen Mitspieler bringen. Oder er konnte jederzeit den Ball zu jedem beliebigen Mitspieler bringen. Charlie und ein anderer Charlie wurden oder waren der Rückgriff auf eine Wahrheit, die in einem einem zunehmend technisierten, entmenschlichten Fußball verloren gegangen zu sein schien. Dass Fußball ein Reich ist, in dem die Muskelmasse nicht entscheidend sein muss und in dem sich Schnelligkeit nicht in Stundenkilometern bemisst, sondern in Gedanken, die in Pässe verwandelt werden. Das Talent siegt immer über die Füße, sagte Charlie einmal. Dieser Absatz ist aus, auch aus der Süddeutschen Zeitung, aus einem Porträt zu Charlies Karriereende. Dieses Karriereende beging Charlie jedoch nicht in Europa, sondern in Teheran. Also sein letztes Spiel fand dort statt. Denn die letzten vier Jahre spielte Charlie in Katar für den al sportclub auch hier wurde er übrigens Meister und Pokalsieger. Und dann im, direkt im Anschluss an seine Laufbahn als aktiver auch Trainer. Und damit bin ich heute schon am Ende, weil dann sind wir am heutigen Tag von Charlies Karriere angekommen.
1: Ah, da war ich falsch mit meinem Tipp.
0: Ja, also ah. Mus- weil, weil für Muskelmasse steht dein Tipp schon.
1: Ja, ja. Aber ich habe mir auch gedacht, du wirst mir auch hier falsche Pferde führen, weil du gesagt hast, er war kein Torjäger. Und, aber oh, er hatte ja in 17 war. Jahren ja auch viel also mein Tipp nur mal für die Zuhörer mein Tipp war Sergio Ramos ja ähm, und ich habe gedacht das ist der Anlass dazu dass du sein Karriereende ähm, dass was du war denn nimmst
0: dann? aber er hat doch nicht t- beendet er hat doch seine Karriere gar nicht beendet er hat doch nur ja aber
1: er hat aber er Abschied, hat halt äh, das, Abschied den von Abschied von verkündet ja. Ja. mein zweiter Tipp wäre gewesen und Karriereende ja, gesagt hast du hast erste Paolo Maldini Ah, aber der richtig. war 20 Jahre glaube ich beim AC Milan, Nun kann es 17
0: ja und er äh, war der Europameister
1: die, waren die waren die Italiener nicht hat er da noch gespielt Mann. ich weiß es gar nicht so und jetzt weiß ich nicht ob Xavi oder Iniesta Trainer bei irgendeinem Katarverein sind das weiß ich jetzt nicht um, und ich sag, es ist Iniesta. Ja, das ist. Ich glaub, das. Ich, das ist... Nein, echt? Oh, Scheiße. Ich hätte, ich hätte jetzt natürlich nur angeboten,
0: dass du eine Frage stellen kannst. Zum ja, aber
1: ich. Ja, jetzt hat, hätte ich. Ja, ich hätte das so machen können wie du. Stimmt. Oh, Mann, ich bin so bescheuert. Ah, ja. Ja, Schabi. Ja, aber das wollte ich jetzt einfach mal so lösen, weil ich mir gedacht habe, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre jetzt zu einfach. Ich habe ja die zwei Namen schon genannt.
0: Ja. Ist es Xavi gewesen? Ja, ich fand es ja, krass, dass er noch vier Jahre da gespielt hat in Katar. Der hat ja 2015 ja, das habe ich schon. Dann hat er 2017 schon sein, also 2015 ist er dahin, dann hat er 2017 schon sein Rücktritt erklärt und hat mhm. dann gesagt, oh nee, spiele ich doch noch weiter und hat bis 2019 weitergespielt.
1: Ja, das habe ich schon gewusst, dass der da, dass, also einer von den beiden natürlich. Ich weiß es nicht so. Ja, Scheiße. Ja. Ah. Ja. ja, stimmt. Die waren ja beide klein und haben eigentlich das beste mittelfeld in dieser prägenden Zeit von Barcelona. Ähm, ja. Ja.
0: ja, und wer war der dritte Spieler, den La Masia, also die Barca Akademie, rausgebracht hat?
1: Ja, Messi. Messi. Exactly. Messi. Ja, Messi. Das war ja, das ja, Ah. Ja, ähm, stimmt, aber von denen hat man immer nie was. Die Spanier waren relativ.
0: Der hat, also wirklich, außer dass er jetzt in Katar spielt, was natürlich irgendwie so menschenrechtsmäßig und so aber. Ja, okay, kann gut. Man, ja. Ähm, Ich habe noch ein Zitat zum Abschluss.
1: Ja, okay. Also, zum, zum Karriere, von Iniesta.
0: Von nee, Yogi <lacht> nee, von, von Löw zum Abschied. Oh, Yogi. Okay. Und zwar im Jahr 2006, ne, als er übernommen hat, gab es einen sehr mühevollen Start in die EM-Qualifikation. Und da hat Yogi gesagt: Manchmal ergibt auch eine schwere Geburt ein schönes Kind.
1: Okay. <lacht> fand, ich sehr, fand ich ganz witzig.
0: Ja. <lacht> Bundes Yogi, auf Wiedersehen.
1: Oh, oh ich, jetzt habe ich gar nicht. Das hast du dann Zitat schon gemacht und ich habe gar nicht meine meine Story erzählt. Ah ja, komm, die kannst du jetzt noch erzählen. Also die kann ich jetzt noch erzählen, so viel ich Zeit muss noch sein. 8% Akku, das sollte sein. Ja, das sein. kriegen wir hin. Also ich habe <lacht> ich habe wieder festgestellt, dass es einfach Fußballfans gibt, die den Fußball nicht nur leben, also die den Fußball leben und ja alles für den Fußball geben. Und zwar die Gruppe war, also es war ein Familienvater, der war dann in diesem Familienhotel, wo ich eben auch war, und da Gasse, Rose, Leimann und er war das Deutschlandspiel. Und er war stolz in seinem Deutschland-Trikot. Saß in der ersten Reihe. Ja, ich will gar nicht mal sagen, dass er eins nach dem anderen gekippt hat, aber er war halt er war halt da und hat da mitgefeiert. Er hat sich tierisch aufgeregt über das Ganze. Und nachdem, nachdem Müller diese Chance verlegt hat, ihr wisst es alle, wie der so, so vorbeigesetzt hat, und es 2-0 ähm, gefallen ist, ist er noch vor Spielbeginn
0: vor ist er aufgestanden,
1: äh, vor, vor Spielende ist er aufgestanden, hat noch so einen Plastikstuhl im Familienhotel schön weggetreten und hat sich dann sein Hansa-Rostock-Trikot angezogen und hat sich dann zu, ja, äh, zur Nachspielzeit wieder auf seinem Platz im Hansa-Trikot hingesetzt. Also es war sehr amüsant, das Ganze zu beobachten, die ganze Mimikgestik, wie man sich da so aufregen kann. Ja. Ähm, an diesem, an diesem äh, Punkt vielleicht noch Gruß an äh, unser Nordlicht-Peter, alter ja, Rostocker.
0: An die ganzen, ja. Kork- an die ganzen Han- äh, Rostocker und Hansa-Fans. Ja. Vielleicht gibt es ja ein paar Hansa-Fans. Die Kogge genau. ist zurück.
1: Ja, genau. Der, genau. der Liga. Aber, also ich schätze den Kollegen, den ich dann im Urlaub getroffen habe, so ein ähm, Hansa-Rostock-Kurve, so in der Mitte von der Kurve. Nicht ganz vorne, aber so in der Mitte von der Kurve steht er schon drin. Und, ähm, ja, feiert ja, der Hansa. Und
0: Auswärtsfahrer, und, und, oder?
1: Ja, ich doch, also ich schätze ihn, er, er der macht so die, der, er macht so die, die, die kurzen Auswärtsfahrten, macht er wird, aber bei den weiten, da ist er so nach äh, Freiburg, wenn es Freiburg spielen würde in der Liga, er würde nicht nach Freiburg fahren, glaube ich. Aber ja. so Hannover oder Hannover oder Wiesbaden, ja Wiesbaden fährt er vielleicht noch mit, weiß nicht. Oh, Wiesbaden ist aber schon
0: ein Stück von Rostock. Ja,
1: ja, okay, gut. Ja, aber Hamburg, jeden Fall
0: Hamburg so das, kann er ja zweimal fahren.
1: Genau, ham, also Hamburg fährt er auf, aber auf jeden Fall, weil es ist ja fast schon Derby. Und Kiel. Ähm, ja. Aber das macht aber die, die weiten Spiele macht er wegen seiner Familie nicht. Das okay. glaube so, so ich. Aber, so würde ich ihn einschätzen. Aber er hat den ja. Familienurlaub schon in die Sommerpause gelegt, ne? Ja, doch. Das hat er, ich glaube, dass er. Ich glaube, also so wie er ausgesehen hat, er war braun gebrannt. Also ich glaube, dass er direkt vom Aufstieg von Hansa, der liegt da schon, liegt da schon fünf Wochen oder so. Also der, <lacht> der, ja. <lacht> okay, das waren jetzt sehr viele Spekulation, viel Spekulationen. <lacht> Falls er uns zuhören sollte. War echt eine coole Aktion, du hast mir dann den, die nächste halbe Stunde gerettet, also ich habe mich köstlich amüsiert und du hast dich auch vollkommen zu Recht so aufgeführt, das ist ja ganz klar und dann Flagge gezeigt. Fußball hoffe, ist schon Hansa, wichtig. Ja und, und Hansa, Hansa ist auch ein Verein, den man supporten muss, also ja, da ist wieder ein bisschen Tradition zurück, das ist ja gut so.
0: Gut, damit, genau. sag mir
1: schönes Wochenende. Genau. Alles klar, bis dann, haut's rein, ciao. Ciao.